0: Se você abrisse sua Bíblia lá em Jó, capítulo 3, a partir do versículo 11, e nesse texto do livro de Jó, é um capítulo onde Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, Jó capítulo 3, Jó 3, 11, a partir do verso 11. A Deus. E por que Jó amaldiçoou o seu nascimento? Porque Jó tinha uma vida muito próspera. Jó era um homem abençoado por Deus, era um homem temente a Deus. Jó era um homem que tinha tanta riqueza. Aleluia. Ele tinha filhos e filhas. Aleluia. E ele, num determinado momento... É provado, debaixo da permissão de Deus, aonde Deus permite que Satanás toque na sua casa, toque nos seus bens, toque inclusive no seu corpo, mas Deus não permitiu que Satanás tocasse na sua vida. E ele acaba perdendo tudo, perdeu todos os seus filhos, a ponto da esposa dele dizer amaldiçoe teu Deus e morre. Irmãos, em questão. De horas, Jó perdeu tudo que tinha, questão de horas. E eu quero lembrar que aquilo que ele vai falar aqui nesse, nesse capítulo é o que a maioria dos homens vai dizer no dia em que a tribulação vir sobre toda a humanidade e está próximo esse dia. O dia da grande tribulação se aproxima. Talvez a igreja passe pelo meio da tribulação. Talvez ela seja arrebatada antes da grande tribulação. Há muitas muitas discussões bíblicas e doutrinárias sobre isso. Mas o fato é que não importa se nós vamos antes ou depois. O que importa é que se nós temos Cristo, nós passamos pelo meio da prova. Seja ela qual for, seja a dificuldade que for. E esse dia vai ser um dia, o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus vai ser um dia terrível e o que Jó escreve aqui é o que as pessoas vão dizer naquele dia, só que com uma pequena ou grande diferença pequenas olhos humanos grande na presença de Deus a diferença é que Jó tinha o seu Salvador como a sua esperança tanto que no último capítulo deste livro de Jó, ele vai dizer antes eu te conhecia de ouvir falar agora os meus olhos te veem olha, olha o que diz o texto a partir do verso 11 por que não morri eu na madre? vejam bem tudo isso que ele está dizendo os homens vão dizer naquele dia em que começarem os os selos em que as trombetas começarem a tocar... em que Deus começar a mandar a peste de uma forma generalizada a toda a humanidade... no dia em que as estrelas começarem a cair... no dia em que o sol parar de dar a sua luz... no dia em que o, o mar vai, vai se atormentar tanto... em que vai destruir uma parte de toda a terra... no dia em que o fogo começar a cair em que muitas pessoas serão literalmente queimadas, no dia em que nós vemos tantas situações de, de tremor de terra, de terremotos, de tantas pragas que o Senhor vai enviar, os homens vão pedir exatamente isso que Jó está falando aqui neste, neste texto. Veja bem. Por que não morri na madre? Por que não inspirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? Por que peitos para que eu mamasse, porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que para si edificaram maus ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata suas casas, ou com um aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz, Glória. ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados, Ali, os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e servo, e o servo livre de seu senhor. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso e já me vem grande perturbação. E isso é exatamente o que está sobrevindo sobre a vida de Jó e o que virá sobre todo homem. Irmãos, se prepare para a volta de Jesus. Se prepare porque está chegando o dia em que o Senhor, Deus, vai dar a ordem ao anjo ele vai tocar a trombeta. E todas essas situações vão começar a acontecer. Agora, se você abrir lá em Apocalipse, capítulo 9... Apocalipse capítulo 9, nós já estamos aqui. Depois dos sete selos, agora vem as sete trombetas. E quando a quinta trombeta está suando. Apocalipse capítulo 9, eu vou ler a partir do verso 1, que diz assim. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço... Como fumaça de grande fornalha... E com a fumaceira saída do poço... Escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder... Como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra... Nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma... E tão somente aos homens que não tem o selo de Deus sobre a fronte olha bem a Deus. muitos vão ter daqui a alguns meses, talvez alguns anos, a marca da besta vão ter na sua fronte na mão direita a marca da besta ninguém poderá comprar nem vender, nem fazer qualquer negócio se não tiver essa marca e esses escorpiões esses gafanhotos que tem um ferrão com uma dor de escorpião, eles vão atacar todas estas pessoas que não têm o selo de Deus. Se nós achamos que o que o falso profeta, que a besta, que o anticristo vai causar dano a nós, não, isso não é nada em cima daquilo que Deus vai levar estes homens a entenderem que eles sem Deus agora não são nada. Foi-lhes também dado, não que os matassem e sim que os atormentassem durante cinco meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Preste atenção, naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. As pessoas vão querer morrer de tanta dor, de tanta agonia. E sabe por que essa agonia? Eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falou muito comigo. Glória a Deus, aleluia. Quando nós estamos diante de Deus e nós conhecemos este Deus, nós vemos o quão miserável nós somos mas por conhecermos a misericórdia e o sangue dEle, que nos purificou de todo o pecado, então nós sabemos que há uma esperança para nós, porque nós não somos nada, não merecemos nada, não temos direito a nada, exceto porque Ele nos concedeu o direito de nos tornarmos filhos de Deus, e por causa deste sangue que hoje nós aqui relembramos, por causa desse sangue que nos purifica de todo o pecado, nós hoje podemos estar na presença dEle, adorando a, a Ele, mas aqueles homens não terão nada disso? Eles vão querer morrer, mas eles não vão conseguir, terão desejo da morte, mas a morte vai fugir deles, e quando eu estou diante desse Deus, e quando nós estamos diante de Deus, a Deus. o que nós vemos, quando estamos diante de uma luz tão intensa São os nossos pecados, os nossos defeitos Vai para frente de um espelho com uma luz muito forte E chega o teu rosto perto do espelho O que, que você vê? Você vê rugas As espinhas Você vê tanta imperfeição As manchas Mas quando estamos diante da luz do Senhor Irmãos, nós vemos o mais profundo do nosso íntimo por isso que os homens vão procurar a morte e não vão encontrá-la eles não vão estar com medo de um escorpião, eles vão estar com medo de Deus eles vão estar com medo dos seus próprios pecados com um terror tremendo suas casas cheias de idolatrias, eles vão querer se desfazer daquilo, mas não vão, não, não vão ter como de se desfazer os seus, as suas práticas pecaminosas a sua cobiça, os seus maus pensamentos tudo estarão agora expostos na presença de Deus por isso que Paulo nos ensina, olha te livra, despoja a tua mente de todos os maus pensamentos de toda a cobiça, de toda a ganância despoja tira da tua vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor remove os deuses falsos, os deuses estranhos Toda a idolatria, toda a concupiscência, todo mal desígnio, para que o Senhor não venha e te encontre dessa maneira. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Então, se nós, se nós Estamos ou estivermos agora nesse dia perante Deus, nós vamos querer morrer, porque passou o tempo da graça, naquele dia passou o tempo da graça, não vai haver mais é, tempo suficiente para pedir perdão, irmãos o dia do juízo do Senhor, o dia, o dia terrível para uns e maravilhoso para outros, o Espírito Santo não estará mais na terra, passou o tempo assim como Isaú que se arrependeu mas se arrependeu fora do tempo tarde demais não se arrependa tarde demais não espere tudo acontecer para depois acreditar lembre-se aqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles não vai haver mais tempo para nada Apenas a destruição Apenas O fogo eterno Para aqueles que não reconheceram A Jesus Cristo como Senhor Não aceitaram o sacrifício Dele, mas confiaram Mais no seu poder Confiaram mais no dinheiro No mamon, confiaram mais Na prostituição Confiaram mais Nos astarotes Confiaram mais nos balins preguei algumas semanas atrás na igreja dizendo que quando a Bíblia fala de Baalins todos os deuses de origem masculina são os Baalins todos os deuses de origem feminina são os Astarotes todos aqueles deuses que levam a conquista de poder todos aqueles deuses que levam a conquista de autoridade de dinheiro, Baalins Astarotes, todos aquelas deusas que eram adoradas nos cultos pagãos, em que a prostituição, o culto à natureza, o culto à lascívia eram propagados nestes cultos com relações sexuais, inclusive com crianças, inclusive com pessoas do sexo oposto. Astarotes lembra dessas. É, personalidades como Diana, Afrodite e o nome apenas vai mudando de civilização para civilização, mas o espírito atuante é o mesmo. E muitas pessoas seguem Balins e seguem mas não servem a Deus. Muitas pessoas servem ao seu dinheiro, mas não servem a Deus. Muitas pessoas seguem aos seus sonhos de consumo muitas pessoas seguem o seu próprio coração mas não servem a Deus todas essas pessoas naquele dia vão ver o terror o verdadeiro terror se elas acham que Satanás pode causar terror o terror de Deus é dez mil vezes pior o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres, seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha o poder para causar dano aos homens por cinco meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon e em grego Apolion. O próprio Satanás estará comandando este exército. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais. Irmãos amados, está chegando o tempo do Senhor Jesus mostrar a sua glória. Diz que ele vai passar como um raio, fuzilando do oriente ao ocidente como um cortejo, onde a igreja vai passar com Jesus do oriente ao ocidente todo olho verá. Todo olho o verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso nós não podemos deixar que pandemia nenhuma venha tirar nossa fé. Há pessoas perdendo a fé por causa de uma doença. Há pessoas perdendo a fé por causa de dificuldade financeira. Há pessoas deixando de falar do amor de Jesus porque tem medo de perder a sua própria vida. Nós não podemos ser desse tipo de pessoas que perde o medo, que tem medo, que perde as oportunidades de fazer a obra de Deus, de falar do amor de Jesus. Nós precisamos ser pessoas que têm coragem, nós precisamos ser pessoas que têm autoridade no Senhor e da Sua palavra, para que o mundo saiba: olha, vem destruição. Teus amigos sabem que vem destruição? Rápido teus familiares estão sabendo que vem a destruição, você está sabendo a responsabilidade é nossa de avisá-los a responsabilidade é nossa de dizer olha, converte, te arrepende dos pecados, muda de vida abandona o vício, abandona a bebida abandona o cigarro abandona a prostituição nós precisamos lembrar que tudo aquilo que Jó sofreu naqueles dias Dizendo que sua vida estava agora destruída. No entanto, ele não amaldiçoou Deus como sua esposa sugeriu. Pelo contrário, ele sondou o seu coração. Como diz Davi lá no Salmo 42. Ele sondou o seu coração. Ele olhou para o seu coração e disse, sonda-me, Senhor. E ele começou a conversar com Deus E mostrar para Deus Seu sofrimento, expor o seu sofrimento Irmãos Como você se sentiria Se você perdesse seus dez filhos? Não foi apenas as As casas Não foi apenas os depósitos De grãos que ele tinha e muitos Não foi apenas as suas casas O seu gado, as suas ovelhas E que não eram poucas ele perdeu os dez filhos. Pior ainda, veio sobre a sua carne, sobre o seu corpo, feridas terríveis, como que lepra. E ele começou a cheirar mal. Os seus amigos, que num primeiro momento tiveram pena dele, agora estão literalmente dizendo, olha, vê se tu não tem pecado, João. Ele sofreu tanto, mas tanto Mas em nenhum momento ele culpou a Deus Em nenhum momento ele abandonou a sua fé Em nenhum momento Ele deixou de crer no seu Deus Pelo contrário A tribulação na vida de Jó Fez com que ele se aproximasse mais ainda do Senhor E no capítulo No último capítulo do livro de Jó Ele diz Antes eu te ouvia só de ouvir falar mas agora os meus olhos te vêm. E sabe o que acontece? Deus leva Jó a interceder por aqueles amigos. Cabra da peste. Aqueles amigos que falaram mal dele. Aqueles amigos que o abandonaram. Aqueles amigos que o acusaram. Falsamente. Deus começou, Deus moveu o coração de Jó a orar por, por esses amigos. E sabe o que aconteceu com a vida de Jó? Deus deu a ele o dobro de tudo que ele tinha. Deus concedeu a Jó mais filhos e filhas. Deus abençoou a Jó tanto que o último estado dele foi muito melhor do que o primeiro. Deus restaurou a sua saúde e a sua carne se tornou como de uma criança porque o nosso Deus é um Deus restaurador a Deus. é um Deus que promete restui, restituir os anos consumidos pelo outro roubador, migrador e destruidor a Deus. Deus é um Deus que restaura Deus é um Deus Glória. que da morte Glória a Jesus. estabelece a vida Aleluia, Deus é um Deus de esperança a única coisa que nós precisamos nesta manhã, é entender que a nossa fé tem que estar firmada no Senhor Aleluia. nós aqui ainda temos o privilégio de estarmos aqui neste prédio este é apenas um prédio a igreja somos nós tem pessoas que não estão podendo ir num templo perderam a fé, porque a base, o fundamento da sua fé era o templo, tirou o templo perdeu a fé minha fé não está baseada no templo, minha fé está baseada no Senhor Jesus, na fé em Cristo Jesus. Sofremos por causa da falta de comunhão, sim, mas de um jeito ou de outro nós vamos mantendo comunhão uns com os outros, ministrando a palavra, ouvindo uma palavra, recebendo uma oração ligue para os seus irmãos faça uma oração com eles leia um texto da palavra hoje tem telefone tem tantos meios de nós fazermos isso irmãos Jesus está se preparando eu creio que os anjos do céu já estão todos em prontidão preparados posição de sentido aguardando a ordem para que eles possam vir sobre a terra e fazer tudo o que Deus ordenou os cavaleiros o cavalo branco, o cavalo preto o cavalo vermelho, o cavalo amarelo todos eles já estão preparados para vir sobre a terra todos eles já estão preparados para executar as ordens do Senhor e nós vamos ver sinais prodígios e maravilhas sobre o mundo mas o mundo ainda não será destruído. Porque há uma promessa na palavra de que nós reinaremos neste mundo por mil anos ainda com Cristo. Quem está esperando esse dia? Esperando esse dia. Não é um dia que pode acontecer, talvez. Não. Vai acontecer. Não é um dia que vem daqui não sei quanto tempo. Vai acontecer. Reinaremos aqui neste mundo ainda mil anos. Só depois o diabo e seus anjos será jogado juntamente com o inferno para dentro do lago de fogo. E todos aqueles homens e mulheres que não confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador também serão jogados para dentro deste lago de fogo e enxofre, porque não honraram o nome do Senhor Jesus hoje se ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração hoje se ouvirdes a sua voz, não negue na tua vida diga Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, me ajuda a ser fiel a tua palavra me ajuda a andar humildemente perante a tua presença para concluir lá em Mateus capítulo capítulo 24 Glória a Jesus Mateus capítulo 24 versículo 29 Mateus 24, 29 que fala sobre a vinda do filho do homem logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará a sua claridade as estrelas cairão do firmamento E os poderes do céu serão abalados Veja aqui Olha o que ele diz Logo em seguida a tribulação Está dizendo que a, filha do homem, a vinda da filha, do, do filho do homem Será logo depois da grande tribulação Então aparecerá no céu O sinal do filho do homem Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus, aonde cemitérios e mais cemitérios começarão a se abrir túmulos vão se abrir e os que tiveram a marca do sangue de Cristo estarão se reunindo com Cristo os que não tiveram a marca do sangue de Cristo na sua vida estarão agora se reunindo diante de Deus para o juízo eterno e ele enviará os seus anjos com glândula com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. E nós precisamos olhar para cada um de nós e ver se nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, é muito fácil nós acharmos que confessando Jesus como Senhor é suficiente. Não basta uma declaração. É preciso vida, é preciso testemunho, é preciso a prática, é preciso a obediência, é preciso meditar nesses mandamentos. Muitas pessoas vão ao templo, vão à igreja, tomam a ceia, acham que estão fazendo algo que vai garantir a sua salvação apenas por obedecer a esses mandamentos. Mas o Senhor quer prática de nós nós precisamos confessar ao Senhor em espírito e em verdade que nessa manhã nós possamos tomar a ceia do Senhor lembrando, ele está preparando-se para buscar a sua igreja lembramos hoje do sacrifício da morte dele quando eu lembro que João Batista lembra do, do enviado do Senhor João Batista a voz do que clama no deserto Que comia gafanhotos e mel silvestre Que se vestia da roupa mais simples que havia na época Apenas com panos Pano de saco eram as suas roupas Esse João Batista que Disse Jesus que Não havia homem maior do que ele Maior até que o profeta Elias mas no reino dos céus qualquer um seria maior do que ele porque diante de Deus não há grande nem pequeno esse João Batista que foi um grande pregador o seu fim foi ter a sua cabeça cortada e apresentado para Herodias porque acusou o adultério da esposa Esse homem teve a sua cabeça colocada num prato os discípulos foram cortados ao meio foram cerrados crucificados de cabeça para baixo foram queimados vivos a Bíblia diz todo aquele que viver piedosamente será perseguido nós seremos perseguidos em breve nós, escute o que eu estou dizendo nós seremos perseguidos a perseguição já começou em muitas, muitas partes do mundo logo você não vai mais encontrar uma pregação na internet o sistema mundial vai fazer com que isso aconteça toda pregação todo estudo bíblico será eliminado da internet Porque este mundo vai estar debaixo do controle do anticristo em breve. Irmãos, se nós queremos entrar para as bodas do Cordeiro com sucesso... Nós devemos estar prontos para sofrer por amor a Jesus. Devemos estar prontos para os dias que vêm em seguida. Muitos naquele dia em que o anticristo estiver lá marcando todo mundo... E dizendo, olha, se tu não marcar a tua mão aí, tu não pode mais vender. Nem comprar, tu não pode ter conta no banco. E aí, irmãos? Sabe o que, que vai falar mais alto? O tesouro que está no nosso coração. Se o nosso tesouro está na eternidade, nós vamos dizer, eu não quero essa marca. Ah, mas aí nós vamos morrer de fome Que morramos de fome Mas que não venhamos a perder a nossa salvação Porque o nosso Deus sabe do que nós precisamos Diz a palavra Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus Deus está me concedendo Esta oportunidade de vir aqui Neste lugar, nesta manhã eu não sei se haverá uma segunda oportunidade Deus é quem sabe mas estou aqui entregando uma palavra de Deus para a sua vida. Amém. Para que nós possamos nos lembrar... Que está chegando o dia em que todas estas profecias serão cumpridas. E a igreja será arrebatada. E acabou. A igreja será arrebatada e o tempo da graça... O tempo de pedir perdão fechou. Já era. Quando o Espírito Santo foi retirado da terra juntamente com a igreja, encerrou o tempo da graça, não há mais tempo de pedir perdão, mas muitos vão ver a Jesus Cristo, vão sentir o terror, vão sentir o desejo de morrer e a morte fugirá deles, tarde demais, feche seus olhos, Glória a Deus, Pai nós estamos na tua presença,